0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o c s, <S 各大应用市场均可下载
1: 。其实说到苏文茂先生，我不知道你知不知道，苏、嗯、先
2: 生是一个大孝子、嗯。哦，这个不用我太多了解，这样的艺术家肯定是孝子。但是啊，具体怎么个孝法，我觉得我跟富强
1: 都。没有什么资格跟大伙说，为什么呢？嗯、因为不是很了解。对，哎，即使了解，也就是从书本上啊看到的，看到的知识。嗯，我们不如啊，请这样的亲身经历者给您讲一讲。谁呢？孟凡贵先生
2: 。他原名就叫苏文茂，后来他拜师的时候，就是师爷张寿臣先生给他起的一个名字，叫苏伯峰。例如李伯祥，伯字儿的。苏先生是特别孝顺的。他年轻的时候，小时候在药铺里学徒抓药。他是老妈是带着他孤儿寡母带着他，他就说：“您给我改了名我我叫苏伯光了。明儿我妈找不着我，我还是叫苏文茂吧。”这样老前辈就同意了，他叫苏文茂。哎，你别说，这还真是哈、啊，因为我也是听说的。在常宝坤先生去世很多年以后，嗯、哦，常宝坤的四弟，也就是大家熟悉的相声艺术家常宝华先生，跟苏先生聊天时就问苏先生：“问什么说你知道当年你师傅为什么收你做徒弟吗？”苏文茂肯定苏先生不好，不啊、哎，不知道，就摇了摇头。嗯，常宝华老先生就说：“就是因为你孝顺，啊，你师傅常宝坤是孝子，你也是孝子。”哦，所以说嘛，刚才富强说的对
1: ，老先生，老先生，艺术家，什么为艺术家？首先，做人好，对，其次我觉得才是艺术水平到了，没错，没错，做人达不
2: 到那个份儿上，你艺术再高，你也。呃，也就那么一回事儿了、呃。嗨，总而言之，艺术家不是随随便便就可以让大家称呼你的。嗯、你要是一个非常非常优秀的人，这是最前提的前提
1: 。哎，当然了，我们说啊，这个苏文茂先生，虽然说呢，在生活中是一个非常优秀的人，是个孝子也好，是个正面形象。嗯嗯但是他在节目里经常会塑造一些呃不太好的人物形象啊、呃，当然那是作品嘛。哎，这段也是苏文茂先生非常经典的一个新作品
2: ，哪段？
1: 《废品翻身记
2: 》哦，这段、个、我了解啊。嗯，这是他跟他的可以说是黄金搭档马志存先生两位艺术家合作的，哎。那么，他们两位艺术家在整理传统相声的同时呢，比方说演出了很多大家熟悉的，像什么呃《废品翻身记》啊，嗯、呃《学习张世珍》《高贵的女人》《新局长到来之后》《红楼百科》《爸爸儿子》等等等等。嗯都是那个新时期相声曲目的代表作品
1: ，哎，而且其实啊，我们想给您播这个新局长到来之前，因为很经典，对。但是我们上礼拜应该是刚刚播过，哦、所以我们就不重复了。我们尽量给您播一个新的作品，嗯、呃，当然说新就是呃您没听过的作品。对，这段叫什么呢？《废品翻身记》，咱们一块来听听
3: 。我今天呢想问您这么一件事儿，呃，您打算问什么事杜十娘怒沉薄宝箱这个事儿你知道吗？啊，知道，这是《金谷奇观》里的一段故事。对啊，知道那薄宝箱现在落到哪儿了吗？不知道，落到哪儿了呢？落在我们厂子里头了。是啊，啊,啊里边的东西还有吗？哼，满满当当啊。哦，都是金银首饰、珠宝、翠钻、啊、不，都是碎布头、烂布块、破铜废铁、锡粒片油棉纱、旧零件、骨头棒子、玻璃罐、绳子头、麻袋片还有只尼龙袜子破了一半。不、啊，您说的这是杜十娘那破宝箱啊？呃、啊，不，这是杜十爹的破烂筐。破烂筐啊，杜十爹？哎，这杜十爹是谁呀、啊？就是我们厂子的仓库保管员，哦，姓杜啊，人们全管他叫杜大爷啊。那你为什么管人家叫杜十爹呢？嗨，因为他对这破烂筐啊爱如珍宝哦，胜过当年杜十娘那破宝箱。嗯，你说我要管他叫杜十娘吧，嗯，我又怕他不乐意。多新鲜呢、啊，人家是男的，哎，所以我管他叫杜十爹。他这是对人家的讽刺，还您是不知道啊？就这个人呢，财迷呀、啊，财迷啊？怎么个财迷呀、啊？一天到晚老在厂子里转悠，哦，到各个车间里去拾破烂去啊，把这废品拾回来呀，呵，挑了捡，捡了挑，一样东西放一处，一样东西搁一格。你说你这不是财迷吗？嗯，这怎么叫财迷呢？他你这一介绍我就明白了，嗯。人家这位杜大爷珍惜废品，注意节约，在这一点上啊，我看人家就够得上模范标兵。什么事儿叫模范标兵啊？嗯。他要是模范标兵，我就是特级英雄。哟呵、哦，不，你有什么贡献呢？那他有什么贡献呢？他，他不就那薄宝箱吗？那么你呢？咱有万宝坑。万宝坑？嗯，他那是箱。咱这是坑啊，他那是百宝，咱这是万宝，哪样咱比他强？哦，那么你这个万宝坑设在哪儿啊？哎、呃，就在我们车间旁边打开窗户就是。还真近的，嗯嗯。嗯我就根据这个有利的地形啊，哦、通过我反复思考，发明了一种古今罕见、独一无二、震惊中外的新工作法。什么工作法呀、啊？叫做苏文闹。空中甩手清理废料工作法啊，简称啊就是苏式工作法，我没听说过。比如说吧，啊，车床上下来的边角下料，碍手碍脚的，应该怎么办？那你把它收拾起来，集中处理呀、啊。那多麻烦！麻烦。按照苏式工作法，打开窗户一甩手，唰，怎么样？就进了万宝坑哦，他给扔了，抱床上下来的铁抱花扎里扎轰的，<是>这怎么办？你把它收拾起来、啊、嗯，按照苏式工作法，打开窗户一甩手，唰，好嘛，也扔坑里了。擦机器用的油棉纱脏脏呵呵的，那可不能乱扔，容易自燃。管那个嘛啊，打开窗户一甩手，唰。也扔坑里了。食堂里卖的肉包子、油炸麻花的，怎么样？一甩手，唰，扔坑里了，扔嘴里了。<笑>他这点还够明白的。哦，吃的东西不扔啊？谁说的？啊，吃的东西照样扔啊。都扔什么？吃排骨剩的骨头，吃鱼剩的鱼头、鱼刺。吃西瓜剩的瓜皮，喝茶剩的茶根这都运用苏式工作法。打开窗户一甩手，唰！这万宝坑是大杂烩。哎，怎么了？我很奇怪，奇怪什么呢？你说别人搞发明创造吧，全能得点奖什么的啊。你说咱们费这么大劲研究这苏轼工作法，咱你你就别提这苏轼工作法了。你不给咱讲，咱也不说什么啊，倒闹了一大堆意见。你是这事儿啊，连我听着都有意见。你有什么意见？起码说你不珍惜废品，浪费国家资财。你看，鸡一嘴鸭嘴全冲我来了这，这叫什么话、啊？我告诉您呐，提意见最气人的。就是杜十爹，这称呼听着多别扭。这杜大爷提什么呢？他说我是败家子儿吧。他可倒好，有的也说说，没的也问问，东走走西转转，没有他不管的事儿。这正说明啊，人家对工作有高度负责的精神。哦，这还叫负责？当然了，他连我们家全负责。不，你这话我怎么听不懂呢？没事老往我们家跑。哦，可这。到我们那会儿家属宿舍，天天去啊，宣传废品回收的意义，讲的你是天花乱坠。这不是我爱人，能让他给鼓动的，没事围着家属宿舍跟他一块儿去收废品去啊？好啊，他哪点好啊？你说我爱人也是，你业余时间干点别的不好吗？啊，你你唱个歌，跳个舞，哎呀，你当个业余演员，这我支持你啊，这个倒好。我们家里出了一个业余喝破烂儿的人。<笑>我什么叫业余喝破烂的？啊、嗯，这说明人家珍惜废品呢、啊，爱惜废品呢、啊。我告诉你，像杜大爷跟你爱人这个做法，我完全支持。什么事儿你就支持？就是应该支持。他有盗窃行为，你也支持？谁有盗窃行为？杜十爹。我你叫人家杜大爷好不好？他为了跟我对着干，现在又成立一个千宝库，不是破宝箱吗？啊，又改千宝库了。哦， oh. 自从有了这千宝库，他经常上我那万宝坑里进行盗窃。<笑>你呀、啊，先别扣帽子，你把这事情说具体一点。怎么个盗窃？他把我扔在万宝坑里的。什么油棉纱、旧零件、边角下料什么的啊，他全都给盗窃走了，啊、他还给加了工，改头换面，为是让我看不出来。啊、我心说呀，你呀，你再改装我也认识，你那千宝库的东西是从我万宝坑里盗窃来的，嘿、啊，这叫盗窃。我奇怪，他又奇怪了。你说我们领导也是，嗯，面对着他这种盗窃行为，不但不管，反而给予支持，就是应该支持。现在他权力大了啊，我们领导下了个通知，今后啊领料全要经过杜大爷。好啊，哪点好啊？啊，哼，有打那天起，他利用手中的职权，经常对我进行打击报复。他这帽子满天飞，不，怎么又打击报复了？那天我找他领四十米角铁啊，他那明明摆着新料整料，他就是不给我，偏给我旧料碎料不可。哪来的旧料碎料？全是从我万宝坑里偷来的。行行，别提这偷了。杜大爷怎么说的呢？哎，我看你那领料单子了啊，干这个活用这个料不是正合适吗？你看,你看他看着合适，你别着急。啊、那么到底合适不合适？合适是合适啊，不过领点新料用着不是顺手吗？就为顺手啊！你呀，好说歹说，他就是不给我换，不应该给你换。当时我就急了，你今天换给我新料还则罢了，如若不然，影响了生产，你要负全部责任。哼，由于我的正言厉色，你猜怎么样？他害怕了。呃，他倒乐了，让你给气乐了。嘿，要说负责呀，<嘿>咱们都应该负责呀。咱们都是国家的主人嘛，哎，咱们首先应该对人民负责，要对实现四个现代化的宏伟目标负责呀。对，你说说，像你这样大手大脚，你这是对谁负责呀？对你谈谈，嗯、你是对谁负责呀？我说我对啊，我我我<对>我我统统的不明白的、呃、外国话，哎，真是啊，现在我们车间那些同志们呢？对我这万宝坑意见大了，他没法没意见呐。多热的天也不敢开窗户，那是为什么呢？一开窗户那臭味就进来，哪来的臭味啊？全是从万宝坑里冒出来的。对，就我那坑里养的那个蚊子、苍蝇啊，全比别处的肥呀。<笑>那管什么用啊？这就是你对废旧物资处理不当。你看你这坑。反而变成公害了，谁说不是呢？啊，现在谁走那儿全都堵鼻子，有的全都绕着走，人家都嫌脏。哎，可是有的人不嫌脏，谁呀、啊？呃，杜大爷，他也叫杜大爷了。杜大爷决心要以愚公移山的精神，啊、把我们几年来扔在万宝坑的废旧物资全部打捞上来。好啊，就他自己啊？那哪能够？他这种精神呢、啊，感动了上帝，上帝。哪来的上帝啊？这个上帝不是别人，就是全中国的人民大众。哦，这是毛主席说的。对啊，我们厂子全体职工和干部在厂党委的领导下，在物资回收部门的大力帮助支持下，啊、打了一场废品翻身仗，声势够大的。通过这一仗，哎呀，我出了一身汗。那你是累的？呃，吓的，吓的。哎呀，怎么了？什么毛病？我这万宝坑里可真出了宝了，都有什么？就听，可了不得了！怎么了？呜呼呀！什么事一惊一乍的。你看，我看什么？多么美丽，多么俊俏，多么迷人呐、啊啊！什么呀？只见他云髻高绾。体态轻盈，潭、啊、口邯郸，柳眉拢翠，顾盼生光，秋波流慧，身穿碧罗裳，腰系白玉佩，敢说是国色天香，称得起是千娇百媚。你说的这是呃，嫦娥，嫦娥就是奔月的那个啊啊，从我那万宝坑里出来了。胡说八道，这是！我赶紧就过去了啊，主动跟嫦娥握手。嗯、我，哎，他不理我。嗯，不光他不理你，今后连我都不理你。为什么？你神经病！哎，这叫什么话呀？啊，我说这是真事儿。一眨没眼的功夫，了不得了。怎么就见这嫦娥呀，架起一朵五彩祥云，腾空而起。她飞了，我能让她飞了。他飞呀，我就追呀；他飞呀，飞呀，我就追呀，追呀。他飞呀，我追。他飞，我你歇会儿吧。我不累，你是不累？不，那嫦娥累了，先让他歇会儿。让他歇会儿，像话吗？你猜这嫦娥飞哪儿去了？飞到广州交易会去了。他这气门还够长的，还。这嫦娥来到广州交易会上，呵，来自世界五大洲的各国朋友们全都围过来，嗯，瞧见嫦娥都是赞不绝口啊。这个就说挺好挺好，挺好嗯、那个说、嗯、very good 啊、ah, ，Miss 嫦娥。怎么了这是？哎，啊，你你看见过嫦娥吗？走，我带你看看去。走走走走走走。啊，我甭看她。我看你就够了，你看我干嘛？我看你那汗没出透，憋着说胡话，你这这叫什么话啊？我说这是真事儿，你怎么说我也不信。那万宝坑会有嫦娥啊？啊，我这么说你就信了？怎么说啊？我们厂子不有食堂吗？啊，食堂里有嫦娥？不，食堂里有排骨。哎，排骨？啊。对呀。就是这些个猪牛羊杂骨啊，从废品当中清理出来，物资回收部门加工处理，提炼出骨油、骨胶、明胶等重要原料。哦，这还不算，选出来的料骨，经过工艺美术家们巧妙设计、精雕细刻、镶嵌着色，制成各种美丽的花鸟鱼虫、山水人物，雕成散花的天女、奔月的嫦娥，哦、那真是玲珑透剔、巧夺天工。精妙绝伦，栩栩如生啊！好，这么简单的道理，你怎么就会不懂呢？啊，又来了。哎呀，跟他说话还真得注意呀、啊。哦，您说这个嫦娥奔月是用骨头雕刻的工艺品？对，这回明白了吧？不但明白了，我还受到很大的教育。哎呀，通过这一战啊，那真是硕果累累，战果辉煌啊，收获太大了。哎，要光这些东西啊，啊收获还不算大，还有值钱的，我们正在打捞当中啊。就听大家齐声欢呼，热烈鼓掌。哦，又捞出一个活人来，活人。嗯，只见此人。中等个头，瘦削身材，哦，瓜条子脸小瘪瘪嘴啊，五十、嗯、来岁，有点未老先衰。谁呀、啊？呃，我，怎么把你给捞上来了？是从轻视废品的错误泥坑里把我给捞出来了。是啊。
1: 才是苏文茂马志存表演的《废品翻身记》啊！虽然啊，可能大伙现在听的说这个，尤其是后半段，可能啊跟时代略有脱节，但是在当时那绝对是一个非常非常经典的作品。其实到现在听啊，有的包袱设计的还是特别的巧妙。不过真的，你要说到苏文茂，人家是大师。之所以称为是大师，一来呢是这个老百姓认可，二来。圈里那也得承认是的，比如说像您的师傅，昨天我们就提到过了，嗯、也是对苏先生的艺术水平那是相当的崇拜。对，另外呢，还有就是天津的前文联书记孙福海先生，可以说在天津啊跟苏文茂先生非常的熟，是吗？他对苏先生太了解了，咱们一块来听听孙福海先生是怎么说的
0: 。苏先生不仅艺术是好，他可称是德艺双馨。首先。他本身的经济上不富裕，可是不做广告。为什么不做广告？他说：“我不反对别人做广告，我不做广告是因为我不懂。最重要的，我要对得起喜欢我的观众。所以苏先生一辈子拒绝了许多这种高报酬的，因为什么呢？他，他小时候又学过。”图在药铺学徒，很多的做药的广告都找苏先生来，苏先生一干，进行解决，这一点一般的人是很难做到的。第二件事就是我们相声界有一个不成文的习俗，叫做三节两收，徒弟必到。可是苏先生从来不让徒弟给自己过生日，最后是。崔金泉、刘俊杰、赵伟洲几人商量，别人的徒弟都给师傅过生日，咱一次没办过，这咱得想办法。最后就想了一计：崔金泉收徒，师爷得到，收徒的日子定在苏先生生日那一天。苏先生一点不知道，那天我到了，他一进门，看见横幅上写着：“哟，还有给我贺寿。”嗯。然后他发言中说：“我从来不让自己的徒弟给我过生日，今天例外。为什么？因为今天有给我的寿礼，是相声的后继有人
2: 。你听了吗？这个孙先生说的的确非常的真诚。”